0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Literapuc SP, um podcast do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, idealizado e produzido por nossas pesquisadoras e pesquisadores. Eu sou Cris Casquet e hoje ouviremos uma conversa entre Vera Bastazin, professora do programa, e a escritora e dramaturga Priscila Gontijo, o bate-papo foi realizado em 27 de novembro de 2020 no canal do YouTube Literatura PUC-SP. Vamos ouvir?
1: Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal de literatura e crítica literária da PUC de São Paulo para falarmos sobre livros. Livros, leitura, formas de ler, aprender com a literatura, buscando sempre novas perspectivas para olhar, para entender o mundo, para entender a nós mesmos. Lembro que esse programa nasceu... E continua acontecendo com o objetivo de sugerir leituras, despertar, alimentar a reflexão sobre o poder e o prazer que o texto literário nos oferece. É, é com esse intuito agregado também a divulgação dos nossos autores. Quem são nossos autores? Alunos, ex-alunos, regressos do programa de pós-graduação em literatura e crítica literária que se tornaram autores. Autores como pesquisadores, autores como romancistas, autores como poetas, enfim. É nessa perspectiva que nós trazemos hoje uma pessoa bastante querida de todos nós, que é a Priscila Conticho. A Priscila é, é escritora, dramaturga, roteirista, pesquisadora, titulou-se no programa em 2018, e hoje é doutoranda também. Ela é nossa convidada em função das suas produções, suas produções como romancista e também como roteirista. Formada em letras, na área de letras, em francês e português, a Priscila dedicou a sua pesquisa de mestrado já às questões da narrativa. É, e dedicada também ao teatro à dramaturgia, a Priscila tem é, ganhado inúmeros prêmios como roteirista, já colocado no palco e tendo a oportunidade e nos dando a oportunidade de conhecer em cena o seu trabalho, mas também eu diria particularmente como escritora como romancista é, o seu primeiro romance Peixe Cego foi lançamento pelas sete letras, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2017, 2016 esse mesmo livro também ganhou o Prêmio Sesc é, e daí vieram outros e é, nesse momento né de uma forma bem é, atual né é o último seu último romance é, este último romance o Som dos Anéis de Saturno, nós vamos conversar um pouquinho mais com ela, porque ele está saindo do forno, vamos dizer assim. E é um romance incrível, mas eu quero, antes de começar a falar desse romance, passar um pouquinho a palavra para Priscila, para cumprimentar todos os que estão nos ouvindo. Priscila, você está com a palavra para dar as, as boas-vindas também a todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo.
2: Obrigada, Vera, pela introdução. Meu gato quer participar, ele gosta muito de literatura. <risos> é, primeiro, queria agradecer ao programa né, de literatura e crítica literária da PUC. Eu tenho um carinho imenso, foi muito importante para a minha trajetória. Eu fiz mestrado em criação literária com orientação da Anitta Costa Maluf, tive aula com você, tive aula com uma equipe docente incrível da PUC. Acho que abriu muito assim, meus horizontes para a literatura, para alguns conceitos e, principalmente, para procedimentos literários. Então, é uma honra estar aqui. Estou feliz com esse espaço que vocês estão abrindo também aos novos autores. Obrigada pelo convite.
1: Pois é, eu vou me permitir, vou pedir autorização a você para ler a entrada, assim, do seu, desse último romance, né? Ah, já essa entrada me impactou bastante, eu gostei demais, né, da leitura do seu texto, ele é instigante, ele é traiçoeiro, ele Sim. nos pega como leitores e nos deixa, assim, presos mesmo à sua narrativa. Então, eu quero compartilhar um pouquinho essa entrada, vamos dizer assim, né? Que, na minha maneira de ver, ela é um tanto desconcertante. Uh, então, você começa assim. O, o título é Selvagem é respirar quando se tem um tigre no peito. Eu nasci com o dente quebrado. Sempre quis consertar, mas nunca consegui. Assim como não consegui consertar. Um. A bagunça que é dentro da minha cabeça. 2. A falta de decisão. Três. Os joanetes. 4. A máquina de lavar. Quinto. Os pés para dentro. Sexto. Os olhos para dentro. Sétimo. Parar de coçar as feridinhas que se formam entre os dedos do pé. Oito escoliose, lordose e cifose. Tudo envergou, para dentro. Eu nasci estrábica e tive que usar botas ortopédicas. Pés para dentro. E aí vai. Ah, essa entrada já me envolveu de tal maneira, né? Difícil não pensar ah, no anjo, né? No anjo gauche do Oswald. Então, quem é essa personagem, este narrador, né? Estrábico, com os pés para dentro, desencontrado, né? Como que é a criação dele? Como foi a criação desse narrador? Uh, e, e como é que é a motivação, como foi a motivação para você escrever esse livro? Então, eu vou começar pelo romance, exatamente porque ele me, me proporcionou um impacto, né? Então, eu quero começar ouvindo por ele e depois nós vamos ouvir um pouquinho sobre a sua experiência como roteirista e essa relação entre cinema, literatura e teatro. Mas vamos começar por este romance. Conta um pouco para a gente.
2: Eu gosto muito de, desse termo que você usou, do goste, né? Vai, Carlos, ser goste na vida, né? Que tem no Drummond também. É, isso sempre me pegou, as pessoas goste, as pessoas que vivem na beira, digamos assim, que não se encaixam. Eu sempre tive muito interesse e tenho uma... Eu gosto de observar essas pessoas na vida, entendeu? Então, essa menina, essa voz, ela surge dessa observação, ela surge também de uma memória é... e, na verdade, de uma dicção, né? Então... Em primeiro lugar, veio o tom dessa personagem. É, a maneira dela falar, de acordo com as minhas leituras também, obviamente, porque tudo, as leituras também inspiram muito, na, 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 pelo menos na minha escrita, veio esse tom. O tom dessa menina veio. E, na verdade, ele é antigo. Porque esse primeiro texto que você leu, ele é muito antigo. E eu tinha ele, não sabia o que fazer com ele, eu gostava dele, até que eu comecei a investir nessa voz. E veio um romance inteiro. Então, eu acho que a primeira coisa que surgiu, além das minhas observações de gostar dessas personagens no limiar, nesse lugar de beira, nesse lugar à margem, além disso tudo, porque essa personagem está ela é, ela na beira, é... Eu acho que essa voz, esse tom, essa dicção, quando eu descobri ela, o romance desenhou, entendeu? Eu deixei essa menina me guiar. Eu acho que eu, quando eu me abri a ela, quando eu falei, eu vou me abrir a você, eu vou me abrir a essa voz, me conduza, eu acho que ela me guiou assim como um, um virgílio, entendeu? Pelos caminhos do inferno, do paraíso do limpo.
1: <risos> Mas essa questão do inferno, do paraíso... Tem um contexto da loucura, né? É muito marcante. E o que me impressionou é assim... Como você consegue despertar essa questão no teu leitor? A gente vive a angústia da menina, da visita, né? das tias, da relação com a mãe. Qual é a sua experiência? Como é que foi escrever, eleger essa temática? Escrever sobre isso... E, e conseguir chegar ao leitor como você chega, entendeu? Qual foi? Qual é a sua experiência? Como é leitura? É uma experiência de vida? Como é que isso foi construído na sua literatura?
2: É, essa é minha grande obsessão literária. Tá em, na maioria das minhas peças é a loucura, a questão da insânia, a questão da realidade, da irrealidade, da né, sanidade, da insanidade. Qual que é esse limiar é, que curto circuito é esse que se dá numa pessoa? Quando ele se dá? Como ele se dá? Como que é estar nessa passagem? Tem uma frase do Foucault, que eu li, inclusive, no mestrado, na História da Loucura, que é que o louco é o prisioneiro da passagem. Eu acho esse estado muito angustiante e muito solitário. É, e é um estado de beira, né? porque você está aqui e não está, você porque na história da loucura, como o louco ele era expulso da cidade, né? ele vai contando, estou falando bem de modo vulgar, ao grosso modo, mas é, o louco ele era expulso, era, um, era uma pessoa que não, não, tinha, não podia fazer parte ali da sociedade e ficava num navio, então, além de ter né, uma separação, uma cisão dentro de si mesmo, ele ainda tinha essa separação Estando no mar, a deriva, e depois ele ainda tinha porque ele era é, colocado, abandonado numa cidade estrangeira. Ainda tinha uma língua estrangeira que ele tinha que enfrentar. Você imagina essa condição? É o prisioneiro da passagem mesmo, é perfeito. E, sim, eu tive uma experiência, é, tem a experiência pessoal? Tem, tem a experiência pessoal, sim, que sempre me impressionou muito. Eu frequentei manicômios muito jovem para visitar minha tia, isso é real... E eu acho que eu era eu era muito nova, eu era uma criança, e eu acho que isso me deixou muito impressionada. Então, isso é um, é um fato que marcou tudo que eu escrevo depois. Eu tinha muitas perguntas, aquilo foi um vaticínio, parecia, porque eu achava que aquilo acontecia a todas as mulheres. Eu realmente achava que todas as mulheres poderiam enlouquecer, porque eram as mulheres da minha família que enlouqueciam, ou que se dizia que enlouqueciam, porque... Hoje em dia eu questiono, eu acho que algumas não entraram, no padrão. E eu sou de uma família mineira, muito católica. Então, tem uma época aí também... Tem várias questões que eu queria destrinchar. Aliado a isso, os meus escritores preferidos... Eles trabalham muito nesse tema. Então, eu fiquei alimentando isso de uma certa maneira. O romance que eu li, eu li Criança, o Idiota, do Dostoiévski, e eu fiquei muito apaixonada por aquilo, é como se eu tivesse me encontrado. Eu não queria comer, eu não queria almoçar, eu não queria jantar, eu não queria nem ir para a escola. Eu só queria ler esse livro. Eu fiquei muito angustiada quando o livro estava acabando. Eu preferia morar nesse livro do que habitar a minha casa. Porque eu, eu não sei, ali, eu, hoje em dia, eu fico pensando o que, que será, né? Que, que que fez com que eu me identificasse tanto, mas acho que tem esse esse lugar aí do personagem à beira, do personagem que não se encaixa, do personagem que quem é insano. não vou dar spoiler do livro, né? Tem gente pode ter gente aí que ainda não leu, mas enfim. Eh, é, Dostoiévski trabalha muito com esses personagens no limiar, à beira, né? Ele gosta muito da figura do adolescente. E essa menina a protagonista, ela é uma criança que vai virando adolescente, né? Então, além de tudo, também tem essa passagem da infância para a vida adulta, que também é um lugar perigoso, que também é um lugar de instável, movediço. Até porque, geralmente, o primeiro surto ele é na cidade, ele é a partir dos 17, 18. Né? Esquizofrenia é uma, é uma demência precoce. Né? E eu estudei isso tudo ao longo da minha vida porque eu queria entender mais sobre, sobre esse lugar. Esse, esse inferno, né? Porque acho que quando as pessoas ouvem falar da loucura, é, é muito diferente de você conviver, né? De você estar lá, de você ver um hospício, né? É um lugar muito aterrorizante para uma criança. Então, acho que isso me marcou. E o estigma também que os loucos é, vivem, também acho terrível. Acho que é uma coisa também que eu acho que tem, tem que sair desse tabu. Eu gosto muito de temas tabus porque eu acho que eles têm que, né? Tem que virar tona, virar público, ser você debatido também, de alguma forma. Apesar do meu livro não ter engajamento nenhum. Eu acho que é um livro é, totalmente... Tem um lirismo, vai para um outro lugar, mas pelo menos, sei lá, se ele dá a mão para quem estiver sofrendo é, ou conhece alguém ou tem dúvidas. ou Como eu tive com, com, com os escritores que eu li, entendeu? Nelson também é, é outro autor que trabalha muito nessa chave, que eu gosto
1: muito. A Virginia Woolf. E a, e a relação entre este romance e o seu primeiro romance, Peixe Cego? Como é que foi uh, essa passagem, esse amadurecimento? Você sente no processo de criação, uh, no ato da escrita, existem relações entre esses romances ou são dois momentos distintos da sua atuação como escritora?
2: São dois momentos distintos, mas as mesmas obsessões. Assim, as obsessões transitam entre os dois livros. É, o Peixe Cego também tem muito humor, que é uma característica que eu acho que eu tenho nos textos. É um humor ácido, né? como as pessoas falam, não sei, mas pelo visto é um humor meio sombrio. Mas tem. Talvez Peixe Cego tenha até mais. Acho que Peixe Cego é um, um pouco mais solar do que esse. Esse eu acho bem denso. Quando eu tive que reler para publicação, eu tive momentos que eu falei, nossa, eu acho, acho pesado. É, eu não li há muito tempo e quando você está escrevendo, você vai indo, né? você vai sendo tragada para aquilo. É, mas tem humor, tem muito humor nos dois. Acho que é uma trilogia que eu estou formando aí, tenho pensado nisso, é um projeto, uma trilogia da Insânia, porque esse essa questão também perpassa Peixe Cego, de uma outra forma mais perpassa também, e eu vejo muito diálogo, acho que é isso, é uma trilogia, porque o próximo também ainda tem, ainda não esgotei esse tema. São formas diferentes de abordá-lo, mas, é... mas ele está lá.
1: Você já está dando a dica, tem um próximo e ele já está é. em... em construção? Como é
2: que é? tá vai ser do meu doutorado, que também é em criação literária. né Vai ser um processo que... Foi muito importante, né? inclusive, falar disso, acho que é importante no Mestrados, que a Anitta também e as aulas da PUC, eles tiveram muito... muita delicadeza, muita generosidade de acompanhar esse processo, porque criação literária é um gênero... a linha de pesquisa é nova, né? no Brasil, pelo menos. É muito delicado né? você entrar numa criação né? ali que está emergindo de outra pessoa, e eu acho que que o mestrado teve essa esse diálogo muito uh, potente sabe para a criação do livro
1: agora surge uma, uma curiosidade assim é, o que que chegou primeiro para você o teatro ou a literatura
2: olha boa pergunta ninguém nunca me fez essa pergunta foi a literatura engraçado foi a literatura né é, e o teatro veio logo depois foi meio junto mas eu era muito leitora, então acho que foi a literatura. E eu escrevi poemas muito jovens. O que que acontece? Eu talvez acho que o ambiente melhore uh, o fato. Meu pai é escritor, minha mãe também é jornalista. Os dois são jornalistas e escritores. Então a minha casa era uma casa de, de artistas, de intelectuais. Assim, se falava muito... Por que, que eu fui ler Dostoiévski, também tão nova? Porque eu ficava ouvindo falar daquele nome e eu queria saber. A minha casa era uma espécie de Mil e Uma Noites, então, acho que a minha insônia vem dali, porque eu queria ficar ouvindo o assunto do, 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 das pessoas, dos escritores, e ficava ali, minha insônia, no corredor, tentando é, ouvir o final das histórias. E era uma casa que o Alto Lara Rezende estava, o Rubem Braga, o Fernando Sabino, o Paulinho Mendes Campos, os mineiros, que meus pais são mineiros, né? Então, eles vieram, eles trabalhavam juntos nos mesmos jornais. Meu pai trabalhou com o Nelson, né? Eu acho que isso alimentou o fato de eu gostar de literatura, não tem como dizer que não, acho que eu fui pro... Eu não li, eu, não, eu nem passei pelo é, Monteiro Lobato, eu não, eu não, eu não li os o, é, infantos, livros dos infantos juvenis, porque eu queria, eu queria conversar com aqueles adultos, eu queria conquistar, agradar aqueles adultos. <risos> então, acho que isso é, é uma questão, que eu fui antes para a literatura, mas logo depois eu me apaixonei pelo teatro, e aí eu fui para o teatro.
1: Agora você diz, eu fui para o teatro, Sim, você foi para o teatro, mas voltei, né, voltei. É. tá aí a pesquisadora, tá aí a leitora, é. tá aí a romancista, né? E eu te pergunto, em que medida a escritora, a roteirista, a romancista, a dramaturga, a pesquisadora, é, é, essas todas são atividades que se complementam. Elas se complementam mesmo para você? ou uma se sobrepõe a outra? Como é que você vê isso? É, uma
2: coisa também que a Faculdade de Letras é, da PUC, né, que eu fiz francês e inglês, também, eu estudei teatro né, na Faculdade de Letras. Então, teatro é literatura, né, que a gente separa também um pouco. Eu mesma separo e tal, mas não é, é literatura. Agora, então, está tá, tá, tá interligado. São maneiras diferentes de escrever? São, São maneiras diferentes. São dinâmicas diferentes, né? porque o teatro tem é a questão do diálogo. acho teatro muito difícil de escrever, acho muito difícil, porque é muito mais limitado. Você não pode descrever uma situação. Como é que você vai ter que estar na ação? É, o, o Antunes falava que ser dramaturgo é mais difícil que ser piloto de Fórmula 1 no CPT. Ele falava isso. E também, quando eu falo fui para o teatro, né? E eu fui, mas olha só, eu trabalhei com Antunes Filho e com a Bujanra, que são pessoas muito ligadas à literatura. Vamos falar literatura? Quando eu falo literatura, eu não estou querendo separar do teatro, não. É só para a gente entender no sentido de romance, de prosa, né? E tanto que eu fiz Policarpo Quaresma com Antunes, né? Inclusive, enquanto eu estava. Eu fiz junto com a graduação, eu, eu atuei, né, no Policarpo Quaresma. É, o Antunes é um, um, um dos diretores brasileiros que consegue adaptar, consegui adaptar de forma genial, né? Muitos. A Kunaíma, muitos romances brasileiros, né? E fez também, fiz uma ideia com ele, fez grandes é, textos teatrais, né? Tragédias e tal. O Abu também, muito ligado muito ligado em literatura. Eu li Fausto por causa do Bujanra, porque a gente estudou Fausto. Eu li muita coisa, muita prosa também, além de teatro com o Então, acho que sim, as duas coisas se perpassam e acho que a minha literatura ela está muito linkada ao teatro, assim acho que ela é uma literatura. eu e a Anitta a Anita propôs uma coisa que tem no, no Sarrazac na época do mestrado, a Anita Costa Maluf, né, que foi minha orientadora, que era um romance dramático. a gente até ficou pensando nessa nomenclatura, a gente ficou vendo assim como que é que se dá justamente isso que você perguntou, assim, essa relação entre o teatro e literatura. aí veio o conceito de episódio do Sarrazac é, enfim, a gente ficou pesquisando como que se dava, mas eu não sei se eu gosto hoje da palavra híbrido, mas de alguma maneira hum, hum, não consigo achar outra nesse momento, acho que tem um hibridismo aí de linguagens.
1: E falar nesse hibridismo, né? você tem um, 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 um hibridismo no trabalho com a linguagem, na construção da sua própria linguagem, da sua poética... Mas você tem, quando se fala, lógico, do romance, mas quando se fala principalmente do, do, da dramaturgia, do teatro, do, 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 do trabalho como roteirista, tem, quais os desafios que essas profissões, se eu posso colocar isso no plural, me corrija também, pode, pode. que desafios elas te colocam hoje né? como profissional desafios no sentido linguístico? Ou... É, tanto no, de, no, no sentido da poiesis, do vazio, né, uhum. da qualidade poética da linguagem, a qualidade poética da linguagem no texto, a qualidade poética da linguagem no palco, a qualidade poética no trabalho de roteiro. Né? É, eu, eu, entendi.
2: Eu, eu acho que, quando você falava, tem uma coisa que diferencia sim, que é no romance, o romance eu acho que eu sou mais livre, na literatura de prosa, eu acho que é onde eu sou mais livre. O Bakhtin fala que o romance é um gênero muito aberto, né? e eu gosto muito do Bakhtin, né? que, enfim, cunhou o termo polifonia para as obras do Dostoiévski, é, e ele fala que é um, que é um gênero plurilinguístico, né? é, é, o é um gênero muito aberto, que, 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 que dialoga com outras linguagens. Né? Você pode, uma carta pode estar no romance, um diálogo, um bilhete, uma notícia de jornal. Né? O, o romance ele tem essa característica de, de dialogar com diversos outros formatos. O teatro é mais difícil. E o, 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 o roteiro também. O roteiro é, um, é mais fria a escrita do roteiro. O roteiro é uma escrita muito não sei nem te dizer assim, é, é rigorosa, mas o, todos são, o romance também é muito rigoroso, o teatro muito, também exige muito rigor, mas o roteiro ele tem um método, uma maneira, um formato muito específico, muito conciso, muito então também não é fácil descrever nada, é fácil, não é fácil, é difícil, porque você tem que também encontrar uma poética ali no meio daquela geladeira, porque é uma dinâmica muito mais árida, e outra coisa, é muito raro fazer um roteiro meu, entendeu, no Brasil, pelo menos você conseguir viabilizar um roteiro de sua autoria, eu geralmente estou escrevendo a ideia dos outros, então também tem essa diferença, é um trabalho, é um ofício, todo dia eu escrevo, todo dia eu tenho sala de roteiro, aí é muito mais coletivo, é uma sala de roteiro com outros roteiristas, então todo mundo coloca a mão em todos os diálogos, todo mundo é, modifica o diálogo do outro, então é um trabalho coletivo. O teatro, claro que também vai ser coletivo, porque vai passar pela boca do ator, se eu ouvir aquela palavra, o melhor termômetro para o autor é o ator, né? então eu, sempre, eu nunca vou estrear uma peça que eu não vou fazer leituras em voz alta com os atores antes, eu nunca vou fazer isso. Eu sempre vou fazer leituras em voz alta até para mudar o texto. Eu vou mudar o texto várias vezes, porque eu vou ouvir... Ih, essa, essa fala não ficou boa. Isso daqui... Então, também acaba sendo muito... Tem muito esse diálogo. É, tem o diálogo com o diretor. É uma equipe. O cinema é uma equipe enorme. O teatro não é tão grande, mas é uma equipe também grande. E o coteiro do, do cinema da, ou da série ele vai para a produção, né? você não pode ter apego com nada, porque de repente você escreveu uma cena no supermercado e falam para você, não, essa cena só aconteceu comigo, uma, 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 uma escrita autoral, falaram, não, não dá para fazer uma cena, no não dá, a gente não vai conseguir, a princípio achavam que ia, depois viram que não ia e era o coração do, do, da história, essa cena no supermercado e teve que mudar o local. Então, você tem que se adaptar. e O, o Carrier fala, né, o roteiro evanescente, né, ele se desmancha ali quando ele vai ser filmado. entendeu? O romance, claro que ele vai passar por um editor, eu vou ter meus interlocutores que eu confio. Né? No caso desse romance, a Anitta foi uma, né, uma interlocutora, uma orientadora ali também. E, mas é mais solitário. Mas é mais solitário. Os outros não são. O, outro, o teatro é, você vai escrever sozinha, mas ele vai ter todo um, um, um processo de idas e vindas.
1: Nossa, muito gostoso ouvir você falar, porque a gente sente que você é, produz e você tem toda essa experiência de acompanhar né o teu produto. Agora, diz uma coisa é. para a gente. É, é possível dizer que, quando você tem um romance em mal, ou quando você assiste a uma encenação uma, no teatro, né? É, aquilo, aquilo que, tá, que você está presenciando, vivenciando, te toca de uma forma especial as emoções e a crítica. É, e até, um, vamos dizer assim, um certo orgulho. Poxa, eu fiz e isso está legal, né? Como é que é esse resultado para você mesma? Em termos de prazer, de prazer por ter feito, de prazer por estar bonito uh, e de crítica também, de olhar crítico, isso é bom, isso não é, isso me, me satisfaz plenamente, aqui está perfeito. Ou não, você tem aquela coisa da insatisfação, de querer sempre mudar e, e transformar, como é que é? A sua relação com o produto final, acabado. Se é possível dizer que o trabalho está acabado, em termos é, de é, arte, né? É uma relação de desespero, né? Desespero. desespero. Por que isso? Como é que isso acontece?
2: Sofrimento, sofrimento. Você <risos> não tem ideia, não. Olha, a estreia de uma peça é a coisa mais. É onde você está mais. Pensa numa pessoa exposta. É o autor na estreia de uma peça, porque. O livro, você lê, você pode até me falar que você gostou e não ter gostado, e ter jogado o livro né, contra a parede. Eu não vi. Agora, na peça, eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver tudo. Ninguém sabe quem eu sou. Eu estou ali no meio da, da, da plateia. Eu vejo quem sai, eu vejo quem ri, eu vejo quem não ri, eu vejo quem chora, eu vejo quem entra. E eu já atuei em peça minha. Eu já fui atriz também de peça minha. Eu já atuei em filme, meu. Eu já tive as duas experiências. Muito melhor estar tá como atriz. Tá com uma atriz é 10 mil vezes mais tranquilo, porque eu estou concentrada no meu papel, não estou nem aí para a plateia. Agora, como autora, eu estou passiva ali. Eu não posso corrigir se o ator falou uma coisa que eu acho que está fora do tom. Eu não posso me meter, não posso entrar em cena. Tem diretores que entram em cena, né? Mas eu não sou diretora também da peça. Então, eu só atuei, eu só dirigi. Eu já dirigi essa minha, foi legal. Foi uma experiência bem, bem, bem bacana, que exige muito. A escrita exige demais. Não dá para fazer tudo, pelo menos no meu caso. Admiro muito quem consegue fazer os três. Tem gente que consegue. Eu não consigo. Eu acho que a escrita me absorve muito. Eu sou uma leitora compulsiva. Eu já escrevo para cinema, teatro, né, TV e romance. Não dá. Eu faço doutorado. Não dá para ser atriz também, dirigir também. Mas tenho vontade de dirigir um texto meu, porque... Quando você dá o texto para um diretor dirigir, você tem que confiar, né? Não dá para você ficar se metendo, entendeu? Às vezes eu vou no ensaio, os diretores que eu trabalhei são ótimos, eu ia nos ensaios, era muito legal a troca, mas nem sempre dá e também nem sempre eu vou ficar ali, sabe, corrigindo, corrigindo né? Ou dando pitaco na direção alheia. Eu não estou como diretora, eu sou autora, eu tenho que abstrair e deixar a coisa andar. É outro autor que está entrando em jogo, entendeu? O diretor ele é um outro autor. Então, ele, vai, ele pode transformar uma comédia numa tragédia. Pode. Ele pode transformar. Porque o meu humor ele é um humor muito específico. Ele não é de gargalhar. Ele é um riso é, mais desconfortável. Então, pode, ser muito, pode ficar muito triste. <risos> e aí eu estranho. Porque eu acho que tem humor, entendeu? Então, já aconteceu de tudo. A minha última peça, Deadline, foi dirigida pela Fernanda Dumbra. Ali eu senti isso que você está falando, senti um orgulho. Eu sempre trabalho com atores incríveis, com diretores incríveis, a questão não é essa. Sempre trabalhei com equipes maravilhosas, talentosíssimas, eu sou super exigente com isso. Mas nem sempre casa, a sua linguagem casa com a diretor, quando o do diretor nem sempre casa. A do Deadline casou a minha última peça, as atrizes estavam em casou, tudo casou ali, porque é um casamento, o seu texto tem que casar com o figurino, o seu texto tem que casar com a trilha, o seu texto tem que casar com a direção, o seu texto tem que casar com os atores, às vezes os atores são incríveis, mas eles não têm embocadura para o seu... seu texto, é... É... entende? é Esse uma
1: casamento é delicado, né?
2: Muito delicado, então é nervoso, tá? Muito nervoso, é muito tenso.
1: Hum, que Esse sentido, você está colocando muito a questão, é, você como produtora, né, escritora, produtora, é, a relação com o ator, o diretor, o produtor, né, o figurinista, é, e a relação com o público? Como é que é? Como é que você recebe isso? Porque também são é, recepções diferentes em relação ao seu trabalho, né? E como que isso chega a você? Né? Como é que isso bate? E um pouco mais, eu queria que você dissesse, né? como que no ato de construir um texto, né? no ato de pensar o, uma peça, teatral, como que isso interfere ou não o pensamento no receptor, né? no espectador, naquele que vai receber o seu trabalho pronto para... Uh, enfim, usufruir aquele trabalho. Você pensa nesse leitor, nesse espectador, ou o trabalho tem um fluxo tão intenso que você se desliga disso? Não, então, nessas... eu penso. Eu
2: penso, porque a pessoa sai de casa, comprou. <risos> comprou... Ah, o ingresso, é, vai lá assistir a peça, é, é difícil não pensar no espectador no teatro, tão difícil, até porque eu tenho experiência da atriz, então eu já estive no palco, eu tenho esse conhecimento da palavra no palco, a palavra que comunica, a minha primeira experiência é, com teatro foi como atriz, então acho que eu penso, sim, no público. Não de uma forma, vou escrever isso para agradar, ou vou escrever isso para ter adesão, porque não, eu não consigo. Eu até, eu até penso, até ah, gostaria né, que isso aqui desse certo, que desse público, que bombasse, eu quero. Mas aí, na hora que eu estou escrevendo, eu não consigo, vai para um outro caminho, eu acabo entrando numa coisa mais da língua mesmo, mais... É eu me envolvo com os personagens, tem uma coisa muito gostosa que acontece no romance também, mas no teatro acontece muito, que é o personagem te leva pela mão, chega uma hora que ele te leva, se você encontra essa dicção é muito gostoso, eu adoro escrever diálogo é um dos maiores prazeres da minha vida escrever diálogo então eu acho que eu penso no público e não penso, eu penso num determinado momento mas aí quando eu estou escrevendo a peça eu esqueço sabe por quê? Eu acho que foi o Joyce, não sei se foi o Joyce que falou para um escritor que estava sofrendo de bloqueio de criação, ele falou assim você está bloqueado porque você está colocando o aspecto crítico antes do lírico entrar então se eu ficar pensando muito eu já sou muito racional eu já sou muito crítica, autocrítica crítica com os outros e autocrítica se eu ficar pensando no público eu não escrevo eu vou ficar querendo agradar e não vou escrever, não vou ter personalidade, não vou ouvir a voz dos personagens, o que, é que eles querem me dizer. Às vezes o que eles querem dizer não agrada, às vezes o que eles querem dizer... Porque tem uma coisa que às vezes as pessoas acham que... É... Não vocês da, da academia, né? mas eu sinto até às vezes na crítica, confunde a voz do autor com a voz dos personagens, e não é porque você está pensando em pessoas, você se inspira em outras pessoas, você é um observador como autor, você tem que ser, é um jogo de alteridade. Então, às vezes, o personagem fala alguma coisa que não, que não condiz com o que eu... Eu não concordo com aquilo, mas ele está querendo falar aquilo, deixa ele. Ele é uma personagem, ele vive independente de mim, e, e os personagens são muito maiores que eu, eu sou só uma pessoa. Eu sou limitada perto deles. Eles são uma mistura de tanta coisa que eu nem tenho... Porque o inconsciente também está trabalhando enquanto você está escrevendo. Então, eu deixo eles me carregarem, entendeu, Vera? Eu deixo eles... E aí, quando eles me carregam, eles podem ser bem desagradáveis. Aí eu vou ficar, não, mas o público não vai gostar. Não, mas eles vão achar que, não sei, não, mas a crítica vai... So... Aí eu não escrevo a peça. Então, eu acho que eu penso no público, mas tem uma hora que eu tenho que... Ó, oh, desculpa, alô, além, se gostarem ou não... Mas eu vou embarcar aqui na viagem desses caras, sabe? Porque.
1: Então, nesse sentido, Priscila, você diria que é mais fácil, pensando no romance, né? É mais fácil criar, construir uma personagem do que um narrador? O, o narrador? O você... narrador é o mais difícil. Narradora mais difícil. O personagem você cria e ela vai adquirindo uma vida própria. Né? Ela te surpreende, como você falou. Né? De repente dúvida. você assume o que ela fala porque ela tem vida própria. Ela tem uma voz que nem sempre uh, será endossada por você. Mas no exato, caso do ator, ele exige uh, as artimanhas né, da narrativa. Eu acho que ele fica mais na mão do, do escritor. Como que é essa relação? Criar o um narrador, pensar o um narrador, né? e criar, pensar, construir e dar vida à própria personagem. Como é que são essas duas experiências?
2: Por exemplo, esse
1: livro, O Som dos Anéis e Saturno, eu tinha escrito
2: na terceira pessoa, todo. Eu tive que refazer todo, porque eu vi que ele não era na terceira pessoa, ele era na primeira. Claro que você tem que pensar nisso antes, Claro que você tem que pensar nisso antes. Você pensa nisso antes. Mas nem sempre... Você, você às vezes, erra. Você acha que, que... Não, eu quero escrever na terceira. Eu quero, eu quero escrever na terceira. Mas aí você vai ler e fala... Não, gente, não estou me convencendo. Não está convencendo. Não. E aí, eu, quando eu botei na primeira, também poderia não rolar. Teria, talvez, que misturar. Não sei. Aí eu falei... Não, é, é a primeira. É a primeira. Claro que tem uma mescla. Tem algum, alguns que são as redações proibidas que tem a terceira. Mas no geral o livro é escrito na primeira, um livro de primeira pessoa de né, que é quem conduz é essa menina, né? E então eu acho sim que é uma coisa que você pensa anteriormente, mas também você pode ser surpreendido. Peixe cego começa na terceira e aí quando acontece a reviravolta, né? Digamos a intrusão, né? Que eu penso sempre nessas. Eu penso sempre mesmo no romance eu penso na estrutura teatral, né? que é Estase, Intrusão, Luta por Nova Estase, que é como David Ball estuda as peças de Shakespeare. Né? Você está numa questão cotidiana, né? você está ali no comezinho, tem uma intrusão, algo acontece, e aí o personagem ele sai do lugar de conforto. É, 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 esse tipo de estrutura eu gosto. Assim, é uma, uma estrutura teatral que, que ela é muito simples, mas que ela me, me ajuda a me colocar até fazer a escrita delirar, até para fazer a escrita delirar, né? até para você entrar no caos, você precisa, de principalmente para entrar no caos, você precisa de certa organização. E, e aí no Peixe Cego, eu, é estáse na estáse ela está na terceira pessoa, tem um narrador, não é onisciente. E aí, na segunda parte, quando ela ganha o concurso, quando acontece a intrusão na vida dela, ela vai para a primeira pessoa, porque é como se ela pegasse a história dela nas próprias mãos. Então, também teve essa modificação, e não foi foi pensado enquanto eu estava construindo. É, eu penso muito antes de sentar para escrever, peça, é, literatura, tudo, eu fico muito. Eu não, eu não sou aquela pessoa que fica escrevendo todo dia porque eu acho lindo quem faz isso, mas eu preciso ter uma ideia. Quando eu concatenei um material, tenho, tenho amadurecido, eu vou sentar para escrever a peça ou sentar para escrever o romance, ou seja, lá que texto for. Mas precisa, eu preciso ter alguma coisa, alguma sabe alguma coisa nasce, parece. Às vezes eu até sinto assim, nossa, está vindo alguma coisa. Vai, vai, vai chegar, vai chegar. Também tem, pega uma esperança. Né? É... E aí, quando vem, aí eu tenho que trabalhar todo dia e organizar aquilo. Mas eu não faço assim, eu não sou roteirista nesse sentido, de fazer uma, uma planilha antes, ou de fazer uma escaleta, não. Porque aí eu também não me surpreendo. Eu prefiro errar, reescrever tudo, do que ficar engessada numa coisa que eu coloquei para mim e que não, não bate no coração, entendeu? Você
1: está colocando uma, uma questão interessante, mas que me despertou para o uma outra curiosidade, vamos dizer assim. A responsabilidade da criação, né, ela pode ser dividida ou ela precisa ser dividida com alguém durante o processo? Ou seja, uhum. você precisa que, num certo momento, alguém leia o que você está fazendo e você sinta a, a recepção, a reação a crítica, por exemplo, você disse, né, escrevi o som dos anéis de Saturno em terceira pessoa e, de repente, não, não era aquele o caminho, precisei mudar. Essa percepção, ela é uma percepção apenas sua ou você tem alguém de confiança, né, alguém que você precisa que leia e que te dê isso, olha, tá fluindo, não... Está alguma coisa travando? Como é que é isso? Ou é uma responsabilidade sua? Priscila pegou, começou, vivenciou, concluiu, pois o ponto final, aí vai para alguém? Ou não? Ou você tem alguma parceria? Como é essa sua história? Não, eu, eu,
2: eu tenho várias parcerias. Acho que é isso também eu, eu trago do teatro. assim Eu tenho um, uma, uma, uma rotina bem solitária de escrita, eu gosto. Eu gosto de ficar sozinha escrevendo, não gosto de gente é... se intrometendo no, no processo, eu não gosto. A não ser roteiro, cair é uma outra questão, uma outra, uma outra dinâmica, uma outra escrita, porque ela é totalmente colaborativa, né? coletiva. Mas no do romance do teatro, eu geralmente gosto de ter a, prim a primeira versão de portas fechadas, digamos assim, não de porta aberta, eu deixo as portas fechadas. Só que o que, é que acontece? Eu tenho sim grandes. É interlocutores e às vezes eu no caso do, do, do de reescrever o romance na terceira depois para a primeira isso foi foi sozinha foi foi uma coisa solitária eu acho eu já nem me lembro mais porque passou por tantas fases mas é, mas eu me lembro de uma bem específica eu escrevi o livro, eu queria muito aproveitar essa voz dessa garota, dessa da Éguas Híbridas que você leu, do Selvagem né? Respirar Contigo um no Peito, é Essa primeira, esse primeiro capítulo. Essa, eu vi que tinha alguma coisa ali, eu ouvi o galo cantar e não sabia onde. Aí o que, é que eu fiz? Eu escrevi um livro de contos. Escrevi um livro de contos, isso, isso antes do vai estudar, com esse texto. E aí sim, eu tive uma interlocutora, Nanette Neves... É, até agradeço ela no livro, ela foi uma revisora, eu pedi para ela revisar, eu queria que ela revisasse o livro, o livro para mim era um livro de contos. Aí ela leu e falou, isso daqui não é um livro de contos, eu acho. Ela foi super... Não, ela foi super educada, super tranquila, não falou assim... Foi, né? Tô... tô... Falando do meu jeito, mas ela falou, eu acho que isso aqui não é um livro de contos, eu acho que isso é um romance. Essa voz dessa menina, essa menina me conquistou total, vai nela, vai nela. E eu falei, ah, vou nela, tá, vou nela. Falou, não tenha pressa, não queira publicar um livro de contos. Faz um romance, vai nessa voz. Tão difícil achar uma dicção. A coisa mais difícil que tem é achar a voz do narrador. Você achou. E aí eu fui. E ela tinha razão. Então, olha como um interlocutor bom é bom. <risos>
1: falou em tempo aqui o que é tempo para você para produzir um romance o que, ah, que tem, tem sido um tempo para você produzir um
2: romance esse é quando eu cheguei no mestrado eu já queria trabalhar essa voz dessa menina essas vozes né porque no mestrado virou vozes era, era a menina era a voz então pensando antes do mestrado né esse processo de contos na, da Nanete depois Quanita Quanita no mestrado enfim tem mais de cinco anos Peixe-cego teve sete anos. Eu demoro muito, eu reviso muito. Eu, eu sou muito responsável, assim, eu acho, pelo menos. Eu sou muito cuidadosa. Eu reviso demais. acho até que eu exagero. A última revisão desse livro chegou uma hora que eu liguei para um interlocutor meu, chamado Donizete Amazonas, amigão meu, que ensinou minha primeira peça teatral, Soglaio, no Sesc, que estreou no Sesc Paulista na época. Eu era menina, não tinha nem 30 anos. E aí eu falei para ele, mostrei para ele a minha nova revisão, que eu estava cortando muito o texto, cortando para caramba, ele virou para mim e falou assim, para, tá? meu Deus, você está mudando todo o texto, Priscila, você está numa lógica agora, racional, do roteiro que você está escrevendo, que não tem nada a ver com a sua lógica de quando você escreveu o livro, porque é isso, eu escrevi há muito tempo atrás, demora para publicar, né e aí ele me segurou, foi importante, porque eu já estava escrevendo o livro.
1: Bom, oh, Priscila, meu papo é tá uma delícia. Né? ficaria te ouvindo por um grande tempo aí. Mas a gente já está chegando ao final. Eu queria que você dissesse um pouco como que as disciplinas do curso, né? o programa de literatura e crítica literária, foi muito tranquilo você escolher esse programa? Era, era por aí mesmo que você... Você tinha clareza disso? Você foi tateando... Como é que foi essa sua escolha? Uh, concluído esse, essa trajetória, como que você avalia a contribuição uh, das disciplinas que você cursou para a sua vida, para o fortalecimento, vamos dizer assim, da sua, da sua carreira profissional? Né? As, houve realmente uma ajuda? Houve alguns... Uh, uh, desvios que você reviu, teve que rever. Como é que foi
2: isso? Como Nossa, foi, foi, foi fundamental. É, eu acho que foi um processo de, de encontro mesmo, porque... É, me ajudou nessa organização, nesse, a, a, na criação de entender melhor os procedimentos literários, de conhecer outros procedimentos literários, de entender essa questão, por exemplo, questão do narrador. Tudo isso, tanto a, o mestrado né, quanto a graduação também, mas mais o mestrado, o mestrado aprofunda né, mais nisso, não tem como, da questão do narrador. É, eu aprendi muito ali na na pós-graduação em literatura e crítica literária. Então, as coisas, não sei, acho que elas ficaram mais claras para mim. E para você voar, né? para você voar no sentido de se libertar e poder escrever as coisas que você quer com mais, com menos limites, não limitar a linguagem, né? porque não limitar a linguagem, expandir os limites da linguagem não é gratuito, não pode ser gratuito, não é porque eu quero expandir os limites da linguagem. Você tem que ter muito rigor para... Para fazer isso. E acho que, que a PUC, que, que a pós-graduação, me ajudou muito nesse sentido. Como que é? Quais são os procedimentos literários? Será que esse livro pede? A algo nesse sentido, de expandir a língua, porque às vezes não pede, às vezes a história não pede, né? É, então, de se conhecer melhor, conhecer até quem você é, sabe? Eu adoro, eu descobri que realmente eu gosto muito do, dos conceitos de dialogismo do Baquitin, eu realmente sou uma apaixonada pela polifonia, eu aprendi tudo isso na PUC. Eu conheci vários autores, as disciplinas, eu não vou nem citar os nomes, porque se eu citar os nomes e esquecer alguém, eu vou ficar péssima, mas por exemplo o fato de eu também fazer parte do grupo de estudos de poesia ali da Cida, da Anitta, do Cadu, também foi fundamental, porque foi a... eu conheci esse grupo quando eu estava na graduação, a Anitta me chamou, e aí eu entendi que tinha o mestrado em literatura e crítica literária, você perguntou né como que eu cheguei, foi assim, e aí eu, quando soube, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, e aí vi as aulas, no... enfim... Falei, aqui é um lugar de
1: encontro. Conhecer teoria, pensar conceitos, conhecer os conceitos, conhecer a teoria, refletir sobre teoria, teoria, você sente que isso te ajuda muito na construção da, da sua poética, da, sua, da arquitetura do seu texto, das definições que você dá seja para enredo, seja para estrutura narrativa, seja para temporalidade, essa consciência teórica, vamos dizer assim, ela, ela muda muito o seu trabalho, ou ela mudou muito o seu trabalho?
2: Ah, ela muda. Tem muita gente que tem preconceito, né? Acha que ah, eu não vou fazer porque eu vou ficar muito crítico com os meus textos, não vou estudar literatura ou crítica literária que eu vou ficar muito crítico. Eu já era super crítica. Entendeu? Não mudou isso. Eu já era crítica, eu continuei crítica, só que com mais é, consciência dos conceitos, procedimentos literários me abriu. Não me fechou para nada, me abriu, entendeu? É, me fez ler coisas que eu talvez não fosse ler. Isso também acho muito interessante, porque senão eu ia ficar ali na minha né, meio monogâmica ali em Dostoiévski, não ia, não ia conhecer talvez <risos> Outros autores que, a princípio... Por exemplo, literatura contemporânea. Eu li muita coisa de literatura contemporânea no mestrado da PUC, que eu li há pouco. Eu fiquei no, muito no século XIX. Claro, li Virginia Woolf, o Faulkner, né? tem uma galera do século XX inacreditável que a gente lê, o Nelson e tal. Mas estou dizendo assim, a grosso modo, muita gente que... Muitos escritores brasileiros, a Palo dá, dá também, muitos autores a Maria Paulo, né? ela, ela deu uma, uma disciplina com muitos autores contemporâneos, foi ótimo conhecer, foi, foi importante, até para me libertar, não ficar com essa exigência do tamanho de um bonde também, só do século XIX, uma mentalidade que fica ali. né? É, nas suas disciplinas também, eu me lembro que eu, a gente debateu o Saramago, foi tão importante aquilo, o memorial do convento. Enfim, eu me lembro de detalhes, assim, porque... Eu fui descobrindo. Você dava um livro por semana, uns livros maravilhosos, Ana Miranda, que eu conheci. Enfim, eu acho que não, não, não atrapalha, só ajuda, sabe? As pessoas que têm dúvidas, eu acho uma bobagem. Eu acho que você fica mais próximo da literatura e você lê coisas que você não imaginaria ler.
1: Ai, que uma delícia te ouvir. Muito gostoso mesmo. Uh, hoje é o nosso último programa de 2020. Olha... Olha, Você foi escolhida para fechar ah, que bom. Essa, essa primeira edição, vamos dizer assim, porque esse programa, essa proposta, nasceu exatamente no momento em que nós começamos a ter que viver em reclusão né? e, e lançar mão então, da tecnologia, das plataformas. E aí a gente achou que uh, era importante esse diálogo, não só com os alunos, mas com o público mais amplo. E, e logo pintou para mim, eu gosto muito de, de ouvir o aluno, principalmente esse aluno assim, é, que tem esse amadurecimento, que tira, eu diria assim, vocês, é, alguns mais do que outros, mas alguns sugam o curso, né? Eles uhum, bebem é isso claro, com muita sim. voracidade, né? E é impressionante como é aquilo que a gente dá em sala de aula, didaticamente teoricamente, né, tal, de repente aquilo se transforma né, na mão de vocês, na cabeça de vocês. Então é muito gostoso poder trazer isso a público, discutir e divulgar, né, porque afinal de contas é um trabalho que deve ser divulgado. Então esse programa nasceu ouvir os nossos alunos que hoje são escritores, né, é, que se transformaram que de alguma forma no decorrer do curso. Então, ele nasceu desse momento de isolamento, né? Mas eu acho que os resultados têm sido tão bons que espero que em breve a gente acabe, supere né, essa fase. Acho que em 2021 é a nossa grande esperança é que a gente entre né, no novo astral. Sim. E, mas eu acho que com algumas alguns retoques e tal, eu pretendo ter, dar continuidade a essa, a essa proposta, né, porque exatamente ela nos faz ouvir alguma coisa sobre literatura que nos traz muito prazer, né, e que nos estimula como professores, né. Eu, eu acredito também que estimule o aluno, porque aquele que entra e não sabe bem para onde vai, mas a docência não é tudo. Não, tem um campo imenso e vocês vão mostrando, né, abrindo portas para a gente ver o que é possível com a literatura e o que a literatura também pode fazer com a nossa cabeça. Né? Então, é, é de uma forma muito especial que eu termino, que hoje a gente tem esse último encontro do ano, né? e é com a sua presença, brilhante, adorei te ouvir, como adorei é. ler esse outro livro, fiquei esperando, né? porque a minha intenção <risos> era trazer você antes, aí quando você falou que o livro estava saindo, eu falei, não, vamos esperar, vamos porque esperando. aí a gente também já traz o livro fresquinho, é. né? e, e, e realmente valeu a pena, porque eu li o seu livro, assim, não digo numa sentada, mas ele foi uma leitura que eu não tinha vontade de parar, né? Ai, é uma leitura bom. muito gostosa muito envolvente e, então acho que vale a pena a divulgação eu acho que está aí uma sugestão excelente para as férias né? para todos aqueles que nos ouvem e uh, encerro também dando os parabéns porque hoje é o aniversário da Priscila então, <risos>
2: obrigada
1: ter dado, aberto esse espaço para estar obrigada. conosco uh, a gente agradece bastante e eu agradeço em nome de todos os professores do programa e dos colegas que estão te ouvindo, né? muitos te ouvindo. E... É um beijo um beijo
2: para a Cida, não falei da Cida nem da Diana, que eu amo e que foram fundamentais no percurso também. E a Ana Albertina, adoro a Ana, uma querida.
1: Ótimo, muito bom, feliz aniversário, um bom Obrigada. jantar. Um brinde de feliz aniversário, obrigado a todos. Boas leituras das férias e em março estaremos de volta. Beijo a todos.
0: E assim terminamos mais um programa Literapuc SP. Se quiser acompanhar as notícias e o conteúdo produzido pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, basta seguir os nossos perfis nas redes sociais. E fiquem ligados que logo, logo voltaremos com muitas novidades. Até mais!